0: Queridas irmãs, queridos irmãos, Maria Madalena foi de manhã cedo ao sepulcro de Jesus com mirra, bálsamos e outros perfumes para cuidar pela última vez do corpo do seu amado. Saiu com uma surpresa no peito e foi a correr ter com os discípulos que lhe perguntaram: Diz-nos o que viste, Maria? Vi o sepulcro de Cristo vivo e e a glória do ressuscitado. Vi anjos, suas testemunhas, vi o sudário e as vestes. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Pediu aos seus irmãos para voltarem à Galileia. Estamos aqui hoje porque o túmulo estava vazio. Estamos aqui porque Madalena foi a correr dizer aos discípulos o que viu. Estamos aqui porque todos os irmãos de Jesus aceitaram recomeçar, voltando à Galileia. Esta noite é inaugural e nela cabem todos os nossos regressos e recomeços. Esta noite inédita ergue-nos feridos e inteiros. Esta noite abriga o nosso desejo e a promessa. A celebração desta noite abre-se em quatro pórticos. A luz, palavra, água e pão. Começamos agora na sombra e as feridas que nos trouxeram até esta noite são as frestas por onde a luz nos visita. Do silêncio do túmulo vazio erguer-se-á a palavra em carne viva. A água em que mergulhámos na vida de Jesus refresca e lava a nossa sede. A fome que apressa os nossos passos converter-nos-á em pão partido. Celebremos Cristo, Páscoa de Páscoas. No primeiro dia da semana, ao romper da madrugada, elas foram ao sepulcro com os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra afastada da porta do sepulcro e, entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas sem saber o que fazer, lhes apareceram dois homens em traje resplandecente. Estando elas apavoradas e de cara voltada para o chão, eles disseram-lhes, porque procurais o vivo entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho da Humanidade tinha de ser entregue às mãos dos homens pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Elas lembraram-se das suas palavras. Voltando do sepulcro, Contaram todas estas coisas aos onze e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Contavam estas coisas aos apóstolos, mas as palavras delas pareciam-lhes uma tolice e eles não acreditaram nelas. Porém, Pedro levantou-se e correu ao sepulcro. Ao espreitar, apenas viu as ligaduras e voltou para casa, espantado com o que acontecera. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, acolhamos estas palavras de Sofia na certeza de que se Madalena tivesse lido estas palavras, as gritaria na manhã da ressurreição. O que tem de diferente a manhã da ressurreição? Eu, para vos ser sincero, sou pouco sensível à vitória à leitura da Ressurreição como Vitória. E a verdade é que a leitura da Ressurreição como Vitória esconde a nossa vingança, esconde aquela arrogância de quem tem a última palavra, esconde a intolerância à perda, esconde a intolerância à diminuição, à alternativa. O que é que aconteceu naquela noite? O que é que aconteceu... Nesta noite, aconteceu silêncio, depois de um estrondo. Aconteceu silêncio, aconteceu ausência, aconteceu termo. E não temos outra palavra para dizer silêncio, ausência e termo. Não temos outra palavra para descrever o que aconteceu, sem ser derrota e falhanço. Ponham-se lá nos pés daquelas mulheres. As mais fiéis são mulheres. Ponham-se lá nos pés daquelas mulheres, fiéis a Jesus. Ponham-se lá nos pés daqueles discípulos, completamente despistados e a pensar, bom, a seguir somos nós. Derrota e falhanço. Não temos outra palavra para dizer o que aconteceu naquela noite. A Páscoa acontece sim na leitura e na interpretação deste fim. Na leitura e na interpretação daquela noite e daquela madrugada. Da vida de Jesus até ao fim. Ele não se safou. Ele não se salvou. E esse é o princípio da Páscoa. Ele que curou, que ergueu, que salvou, que safou tantos e nunca se curou e nunca se ergueu e nunca se salvou e nunca se safou diz-nos o texto grego literalmente o verbo que usa para dizer ressuscitou nós traduzimos por ressuscitou literalmente o verbo que lá está foi erguido não está aqui foi erguido porque procurais o vivo entre os mortos foi erguido se quiséssemos a Páscoa é um outro que te salva. É um outro que te salva da tua mesmidade. Na noite de hoje cabe a nossa vida toda. Neste túmulo cabem as nossas perdas e também as nossas conquistas. No túmulo de hoje cabe o silêncio da perda e o silêncio das flores. Por isso, escutámos leituras que querem falar de tudo, desde o princípio do mundo. Porque nesta noite, cabe tudo desde o princípio do mundo. E víamos nestes textos a nossa memória, a memória do nosso povo, da nossa comunidade humana. E nessa narração, cabe tudo. Lembremos as narrações destes dias, a narração da paixão, Neste túmulo, nesta noite, cabe isto tudo. Cabe paixão, cabe traição, cabem feridas. Qual é a grande derrota desta noite? Qual é a grande derrota? As nossas previsões. É derrotada a previsão nesta noite. São derrotadas as nossas previsões esta noite. Se quiséssemos... A vida calculada, a vida emprestada, a vida medida, talvez seja a grande derrotada desta noite. O excesso de amor de Jesus, o excesso de amor a que se refere Clarice Lispector falando do bobo, o excesso de amor de Jesus mata para sempre as previsões, mata para sempre os nossos cálculos. Eu, como os discípulos, e estou seguro que falo por vós, eles que também viram na vida de Jesus até ao fim a morte dos cálculos, da vida medida, eu também estou com os apóstolos, com os discípulos, com a apóstola dos apóstolos e com aquelas mulheres, eu também só posso acreditar num Deus que pode morrer. E esta possibilidade abre todos os caminhos e faz ver novas todas as coisas. Devolve-nos o trabalho da Páscoa. E o trabalho da Páscoa diz-se num verbo. Erguer. Erguer. Quem é que percebeu isto tudo? Quem é que percebeu a Páscoa? Nós vamos pegando nos Evangelhos e agora que chegamos ao fim da história, agora que conhecemos o fim da história, parece que lemos tudo o que está para trás com outros olhos, com outros olhos, com outro olhar. Quem é que percebeu isto tudo? Olha quem ouve é surdo, é uma espécie de surdo. Se quisermos naquele evangelho simbólico que são os dois primeiros capítulos de Lucas, quem ouve Jesus é João Batista intrauterino, é João dentro de Isabel. João, Lucas coloca João a ser o primeiro a ouvir, ele que não deve estar a ouvir coisa nenhuma. Quem ouve o Messias pela primeira vez é uma espécie de surdo. Quem vê é um cego. Jesus, filho de David, compadece-te de mim. Quem vê Jesus foi um cego. Quem provou com os lábios, quem provou a pele de Jesus com os lábios, foi aquela mulher pecadora que não tinha lugar para estar à mesa. E foi para debaixo da mesa, lavar os pés com lágrimas e enxugá-lo com cabelos. E dar aos pés de Jesus o ósculo que o anfitrião não deu. Quem toca em Jesus? Lembram-se daquela mulher que foi entre a multidão? Era uma mulher intocável. Era uma mulher com fluxo de sangue. Era uma mulher impura. É ela que toca em Jesus. E quem o cheira? Talvez aquela Maria que em Betânia derrama uma libra de perfume e faz de Jesus perfume. São estes paradoxos que nos preparam para a Páscoa, que nos prepararam também para a Páscoa. São os mais treinados à surpresa que vem no túmulo vazio tudo. São os mais treinados à surpresa que veem no túmulo vazio tudo e compreendem que é para recomeçar e é para fazer de novo, é para voltar à Galileia, é para erguer todos sem pensar safar-se. Fomos libertos das previsões, fomos salvos na surpresa.